0: Guten Morgen zu unserer Karfreitagspredigt. Ich habe Predigt mit dem Thema überschrieben: Karfreitag ist notwendig. Oder man könnte sich auch fragen: Ist Karfreitag wirklich notwendig gewesen? Vielleicht haben die heute auch schon mal darüber Gedanken gemacht, warum überhaupt Karfreitag? Oder hätte Gott nicht einen anderen Weg können für uns gehen für uns? Und vieles glaube ich an Karfreitag ist auch nicht verständlich, nicht begreiflich für uns. Und ich habe mir zuerst überlegt, welchen Teil aus der biblischen Geschichte möchte ich euch laufen lassen. Es gibt ja auch auf dem Internet mittlerweile ganz Haufen Filme, die man anschauen kann. Es gibt sogar Filme, die sich ganz fest an den Evangelien orientieren. Und ich hätte heute auslesen können, lasse ich euch etwas von Matthäus, von Markus, vom Lukas oder vom Johannes laufen eigentlich wäre es spannend gewesen, alles miteinander anzuschauen, weil die verschiedenen Evangelien, der zeigen uns auch verschiedene Sichtpunkte. Und sie ergänzen sich wunderbar miteinander. Und dann habe ich mich entschieden, bei all dieser Fülle, und weil ja der heutige Gottesdienst nicht ewig gehen habe ich mich entschieden, dass ich es heute ein bisschen anders mache. Die Karfreitag war notwendig, gewesen. das hat Jesus schon gewusst, lange bevor er ans Kreuz gegangen ist. Und ich möchte mit euch heute die drei Ankündigungen von Jesus anschauen, wo er selber seine Freunden, seine Jünger gezeigt hat, was auf ihn zukommt. Ich meine, das ist schon erstaunlich, dass Jesus genau gewusst hat, was am Ende seines Dienst auf dieser Welt wird passieren wird und wie Detail. Gerecht, das ist, das ist mir aufgefallen beim nicht drüber darüber nachdenken. Ich ging durch Markus durch, ich bleibe bei dem Evangelium. In Markus 3, 31 heisst es, und er begann sie zu lehren, eben seine Freunde. Der Menschensohn muss vieles erleiden. Immer dann, wenn Jesus gesagt hat, ich muss, dann hat es gar kein anderen Weg gehen. Aber das Mühe bei Jesus ist auch nicht so dass er einfach irgendwie von Gott dazu gezwungen worden ist und dann hat er halt Sondern für ihn ist es ein müssen gewesen, eine Verpflichtung. Da sehen wir auch, dass Jesus gehorsam gewesen ist, seinem Vater gegenüber. Das, was sein Vater gesagt hat, das muss so sein, da hat Jesus auch ein Ja dazu Der Menschensohn muss vieles erleiden. Mit Menschensohn hat Jesus eigentlich so wie ein Gottwort gebraucht. Das war das, was man verstanden hat unter dem Messias. Verstanden hat. Ein Titel aus dem Danielbuch. Und wenn es da heißt, Jesus muss vieles erleiden, dann heißt das, Jesus wird Schaden nehmen. Wir wissen es vom erleben her, Jesus hat Schaden genommen an seinem Körper. So schlimm, dass er daran gestorben ist. Aber Jesus hat auch vieles erlitten, emotional, gefühlsmäßig. Was sie sich da alles mit ihm erlaubt haben. Und Jesus sagt auch schon voraus, wer wird denn da dahinter stecken und von den Ältesten und den Hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. In Israel hat nicht bloß die römische Besatzungsmacht Säge sondern auch der Hohe Rat das war ein Kollegium, könnte man sagen, von Richtern und von Herrschenden, wenn es um Sachen ging, die das Volk von den Juden betroffen hat. Also, die hätten da Säge gehabt. Sie konnten auch Leute verurteilen. Das Einzige, was sie nicht haben dürfen machen, ist Todesstrafe vollstrecken. Eigentlich hatten sie das Träumer gut eingerichtet. Sie haben gewusst, wir können nicht einfach das Besatzungsmacht auch über die religiöse Geschichten bestimmen. Da haben sie die Autonomie vom Hohen Rat überlassen. Das finde ich eigentlich etwas, etwas sehr, ähm, bemerkenswertes. Aber das, was mich da eigentlich verschreckt ist, Jesus gehört ja zu denen, die, so wie der Hohe Rat, sich um die Sachen von Gott engagiert haben. Der Hohe Rat, die hat auch, die haben auch dafür geschaut, dass alles im Tempel richtig läuft. Also das ist eigentlich die religiöse Macht gsi und sie, sie, werden Jesus verwerfen. Nicht die Unfrommen, nicht die, die gegen den Glauben an Gott waren, sind, sondern die, wo eigentlich den Glauben an Gott vertreten hend im Volk. Vertreten haben. Und auch gesagt haben, wie man so leben wie es Gott gefällt. Interessant ist, es sind auch die Ältesten vom Volk mit dabei, in dieser Auflistung. Also die alten, älteren Männer, wo Segen hatten. Auch sie aus dem Volk werden Jesus verworfen. Und eben der hohe Priester, der, der vor Gott steht, jeden Tag, wo es Opfer bringt einmal im Jahr, auch er wird Jesus verwerfen. Vielleicht fällt euch auch auf, wie blind kann man auch sein, kann, auch wenn man religiös ist. Oder wie blind kann man auch sein, wenn man an Gott glaubt. Da können wir ja nicht einmal sagen, die haben an einen falschen Gott geglaubt. Das sind eben Samariter oder Griechen oder Trömer, die da völlig falsches Konzept hatten. Sie haben das Alte Testament kennt. sie sind... Das Volk von Gott war, aber völlig blind. Sie werden Jesus nicht bloß verwerfen, sagen, hey, das ist halt ein religiöser Spinner oder in nicht ernst sondern sie werden dafür sorgen, dass er tötet wird. Und töten heisst, jemandem das Leben nehmen. Also nicht bloß, ähm, wir ignorieren ihn und irgendwann stirbt er dann halt, sondern sie haben ganz bewusst ihm das Leben genommen. Was mir aber auch aufgefallen ist, Jesus hat jedes Mal, wenn er so eine Ankündigung gemacht hat, hat er immer auch angehängt und nach drei Tagen wird dich auferstehen. Die Jünger haben es nicht verstanden. Nach der ersten Ankündigung heisst es, dass der Petrus Jesus auf die Seite genommen hat und gesagt hat, das soll dir denn ja nicht passieren. Und dann ist Jesus hässig geworden. Er hat gesagt, das, was du jetzt willst, ist typisch menschlich, aber es ist nicht da, wo Gott will. Jesus ist sich von Anfang an dem bewusst gewesen. Ein bisschen später, ja, ihr seht Kapitel später, da sagt Jesus, der Menschensohn wird ausgeliefert, in die Hände von Menschen. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass du Menschen ausgeliefert warst. Dass irgendjemand entweder stärker war wie du oder größere Autorität über dich hatte. Manchmal ist es ein Chef, manchmal ist es der Vorgesetzte im Militär, manchmal ist es irgendetwas, vielleicht auch jemand, der es nicht gut meint mit dir. Und in die Hände von Menschen ausgeliefert sein, das ist etwas ganz Ohnmächtiges. Mir fällt auf, dass Jesus da nicht sagt und ich werde in die Hände von Gott ausgeliefert sein. Dort hat er eine gute Beziehung vom Sohn zum Vater. Und was werden die Menschen machen? Sie werden ihn töten. Und wenn er getötet worden ist, wird er noch drei Tage. Wenn ihr Passionsgeschichte kennt, dann weiss ihr, es hat verschiedene Leute in denen Jesus, Jesus ausgeliefert wurde. Wir haben schon davon geredet, vom Hohen Rat, von den Ältesten, von den Schriftgelehrten. Ich denke aber auch an Judas. vo der Freunde von Jesus. eine der mit ihnen zusammen war. Einer, der das Abendmahl miterlebt hat mit Jesus. Einer von denen, denen fällt Jesus in die Hände. Warum? Weil er beim hohen Rat vorbeigegangen ist. Er hat sich ein Summen ausgemacht mit ihnen, 30 Silberling. Und für das hat er ihnen Jesus verraten. Also in die Hände von Freunden fallen. Das hat Jesus erlebt. Ich denke aber auch zum Beispiel, dass Retent von Pilatus ausgeliefert worden ist und der Pilatus, er sagt dann an einem bestimmten Punkt zu Jesus, wo er ihn verhört: Weißt du denn nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und dass ich Macht habe, dich loszulassen? Johannes 19, 10 und 11. Und dort sagt Jesus: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben geworden wäre. Und darum hat der, mich, wo wo mich, mich dir überantwortet hat, größere Sünde wie du. Und wenn ihr Geschichte lest, da in dem Moment von Pilatus dort denkt es mir, hat man wie es Gefühl, der Pilatus das für ihn für einen Moment auch. Und der Pilatus er versucht mindestens dreimal, Jesus freizulassen. Also, er war nicht so wie der Hohe Rat, der eigentlich bloß etwas gesucht hat und zack, und dann ist das Urteil gefällt. Der Pilatus versucht ihn loszulassen. Das Problem ist, dass der Pilatus sich einiges an Sympathie beim Volk schon verscherzt hatte. Und eigentlich ist seine politische Karriere ziemlich auf einem gewackeligen Stuhl gestanden. Und in dem Moment, wo dann die Leute dann können sagen Hey, wenn du jetzt nicht machst, was wir sagen, dann bist du kein Freund vom Kaiser. Dort knickt der Pilatus ein. Eben, vielleicht hast du auch schon schlimme Sachen von Leuten erlebt, weil sie einfach an einem Ort eingeknickt sind, weil sie nicht ihren Mann oder ihre Frau gestanden sind. Weil sie eben die eigenen Interessen höher gewertet haben, wie vielleicht das Wohl von dir. Oder vielleicht hast du das auch schon gemacht, weil du gewusst hast, jetzt komme ich in eine blöde Situation, wenn ich jetzt das durchziehe, was echt ist. Dann gibt man halt nach. Aber da ist es nicht bloß um eine Kleinigkeit gegangen, wo ich manchmal auch denke, der Gescheidung gibt nach, der Esel bleibt stehen. Da ist es darum gegangen, eigentlich gehen, in einem Todesurteil, wo jemand dafür stirbt. Ausgeliefert werden in den Händen der Menschen. Und dann hat Jesus das noch ein drittes Mal seine Jünger gesagt. Das heißt, denn immer wieder spannender, spannenderweise. Und sie haben nicht verstanden, von was das Jesus geredet hat. Also wenn du ein Gefühl hast, du kommst nicht bei allem nach, was Jesus da sagt. Willkommen in der Gruppe der Jünger. Seht, wir ziehen jetzt hinauf nach Jerusalem. Und der Menschensohn wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Schriftgelehrte, die haben gewusst, was geschrieben steht. Die haben Jesaja 53 auch in ihrer Bibel gehabt. Die haben Tag für Tag im Tempel Psalmen gesungen. Und ganz viele sind den Psalmen weisen auf Jesus hin. Jesaja 53, dort was heisst, dass da einer stirbt für die Schuld der Leute. Das haben sie kennt. Aber irgendwie in dem Moment war ihnen alles völlig verborgen. Und der hohe Priester, er wird eine entscheidende Rolle spielen. Spannend ist, Jesus sagt das hier voraus. Er hat es genau gewusst. Wenn man den Passionsgeschichte lesen, dann lesen wir davon, dass der Hannas und der Kaifas da bei einer Nacht- und Nebelaktion eigentlich ähm, über Jesus verhandelt haben. Nachdem Jesus gefangen genommen worden ist im Garten Gethsemane, hat es so also wie eine Nachtverhandlung gegeben. Und eigentlich auch nicht ganz legal. Weil für so ein Urteil hend immer alle dabei sein müssen. Sie haben sich also auch nicht an ihre eigenen Regeln gehalten. Und dann hast du die die Schriftgelehrten, das waren Sadduzeer und die Pharisäer. Menschen, die theologisch gesehen ganz verschiedene Meinungen hatten. Die sehr, haben nicht einmal glaubt, dass es einen versteker gibt oder Engel oder irgend so etwas. Die Pharisäer haben ganz genau darauf geschaut, dass man alles genau so macht, wie es Gott will. Und das sind eigentlich Oppositionen. Aber in der Geschichte, was drum darum geht, Jesus auszuliefern, Jesus zu verurteilen, machen sie gemeinsame Sachen. Das ist auch etwas Spannendes. Manchmal fromme Leute sich plötzlich zusammen, wenn es gegen irgendetwas und jemand anders geht. Und das Verrückte eben, eh? das Gremium, und sie werden ihn zum Tod verurteilen. Wie das gelaufen ist, das schaue ich mit euch jetzt an. Da fragte ihn Jesus, der hohe Priester, noch einmal. Jesus hat noch mal, er ist noch einmal gefragt worden, weil Jesus hat keine Antwort gegeben Und da ist spannend, wenn er äh, Geschichte leset, Jesus gibt keine Antwort, in dem Moment, wo er angeklagt wird, ohne dass es Boden hat. Also Jesus hat sich nicht verteidigt. Aber eben, da sind wir jetzt bei dieser Nachlage. Und da fragte ihn der hohe Priester noch einmal und er sagt zu ihm, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Und jetzt wird es ganz heiß. Jetzt geht es nämlich darum, Jesus, wer bist du wirklich? Da sprach Jesus, Ich bin es. Für jüdische Ohren tönt Ich bin wie die Selbstoffenbarung von Gott am Dornbusch. Wo Gott sagt, Ich bin der, wo ich bin. Und Jesus sagt, Ich bin. Ich bin's. Und ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen. Menschensohn, Messias eben, die frommen, haben die gewusst, was das bedeutet. Und ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen zur Rechten der Macht, also zur Rechten von Gott selber und kommen mit den Wolken des Himmels. Jesus gibt ihnen da Antwort mit zwei Bibelstellen, wo sie ganz gut kennt haben, mit dem Psalm 110 und mit dem Daniel 7. Und Jesus sagt da damit auch. Ich bin nicht bloß der Messias, der Erlöser. Ich bin auch der, der zur Rechten vom Vater sitzt. Ich bin der Sohn Gottes und ich werde kommen als Richter und König über die ganze Welt. Also das, was Sie eigentlich auch sich gewünscht haben und wo Gott Ihnen verheißen hat, der kommt dann, der steht jetzt da mitten unter Ihnen. Da ja, zerreißt der hohe Priester seine Kleider und sagt, was brauchen wir noch Zeugen? Vorhin haben sie Zeugen gesucht, um Jesus irgendetwas zur Last zu legen, das er gar nicht gesagt oder gemacht hat. Ihr habt die Lästerung gehört. Hat Jesus irgendetwas Negatives gesagt über Gott? Hat er Gott irgendwie schlecht gemacht? Überhaupt nicht. Das, was sie ihm als Lästerung, als Gotteslästerung zur Last legen, ist, dass Jesus sagt: Ich gehöre zu Gott, ich teile Gottes Ehe. Das ist der Punkt. Da fällten sie alle das Urteil, dass er den Tod verdiene. Jesus wird später am Kreuz laut beten. Vater vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube, er hat damit nicht bloß Drömer gemeint, sondern eben auch den ganzen Hohe Rat. Und jetzt passiert etwas in dieser Nachtverhandlung. Einige begannen Jesus anzuspucken. Hey, was soll denn das? Jemand verurteilen, gell? das passiert ja in unserer Justiz auch. Aber ich habe noch nie gehört, dass jemand, nachdem er vom Richter verurteilt worden ist, dass nachher der Staatsanwalt und die anderen ihn haben. Und das sind wir ja nicht bei den römischen Soldaten. Die haben ihren Spass mit Jesus auch gehabt. Aber das sehen wir in den ganz frommen Ecken. Sie verhüllten ihm das Gesicht, schlugen ihn mit Fäusten und sagten, du bist doch ein Prophet, sag uns, wer es war. Merke doch, wie die das wirklich an die Spitze treiben. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie jemanden kennengelernt, der dermassen verächtlich mit Jesus umgeht. Man ist schon verständnislos. Aber dass man so weit geht wie dir, das ist unglaublich. Auch die Diener des Hohen Rates schlugen ihn. Und sie haben ihm ins Gesicht geschlagen. Die noch vom Hohen Rat. Die, die gesagt haben, wir müssen schauen, dass im Haus Gottes im Tempel alles richtig zu und her geht. Da müssen wir fast ein bisschen Warntafeln anhängen. Achtung vor frommen Leuten. Merke doch, da hat ganz vieles hat sich in einer Religiosität abgespielt, aber nicht in einer echten tiefen Beziehung zu Jesus. Oder zum Vater im Himmel. Spannend ist, es heisst da, dass sie dass sie miteinander entschieden haben. Es Kaiser im Vers voran, da fehlten sie alle das Urteil. Das Gute und Schöne ist, sie haben zwar gemeinsam das Urteil gefällt, aber sie waren nicht alle damit einverstanden. Nikodemus war nicht einverstanden, Josef Arimathea ist auch nicht einverstanden. Aber wenn alle anderen etwas entscheiden, ich glaube nicht, dass sie demokratisch abgestimmt haben, aber wenn du dann bloß noch einer bist oder wenn er das Zweite sind, die nicht einverstanden sind, dann passiert manchmal auch etwas, auch mit deinem Namen, was du vielleicht gar nicht willst. Jesus hat aber nicht nur gesagt, dass ihn die religiöse Leiterschaft, die religiöse Regierungskraft wird ausliefern Er hat dann auch gesagt, und sie werden ihn den Heiden ausliefern. Ich habe gelesen, dass erst ab im Jahr 30 nach Christus die sich das Recht genommen haben, dass jemand, der verurteilt worden ist, auch von der jüdischen Seite, dass sie dann aber dort das Vetorecht haben, beziehungsweise dass sie sagen dürfen, wer umgebracht wird oder nicht. Und ich weiss nicht, wie viel früher Jesus das gesagt hat, auf allfäll von der Weltgeschichte ist es genau so, genau ins richtige Zeitfenster inne passiert das. Und das können wir ja schon nachlesen im Alten Testament. Schon dort lesen wir, dass der Messias, der verworfen wird, den anderen Völkern ausgeliefert wird. Merkt ihr, es passiert gar nichts, wo Gott erstens nicht gewusst hat und wo Gott nicht unter Kontrolle gehabt hat. Es passiert gar nichts aber diesem Karfreitag, wo einfach irgendwie zufälligerweise einfach blöd läuft. Und mich hat das noch einmal so ermutigt, zum zu wissen, mein Gott hat Kontrolle über A bis Z. Über das Leben von Jesus, aber auch über die ganze Weltgeschichte. Und sie werden ihn verspotten. Ein Spott, den sie sich wahrscheinlich geleistet haben, den ich immer gedacht habe, das muss man anders verstehen, ist das, wo Jesus am Kreuz rief. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dort heisst ja, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dort gibt es ja solche, die sagen, hey, wir gehen Jesus zu trinken, ähm, ein bisschen Essig, weil jetzt wollen wir sehen, ob der Elia kommt und ihm hilft. Und ich habe immer gedacht, ähm, ja, die haben das viele Eloi, Eloi, da haben sie falsch verstanden, nicht Eloi, sondern Elia. Und ich habe gelesen, dass es aber gut möglich ist, dass die Soldaten genau gehört haben, Eloi. Und sie haben gesagt, ha, wir machen jetzt ein Wortspiel. Nicht Eloi, sondern Elia. Eben, Zeitvertrieb, Sport. Und auch sie haben Jesus ja als König verkleidet, bevor sie ihn dann ähm, geiselt und umgebracht haben. Sie haben ihren Sport mit ihm getrieben. Sport heisst, ich mache mich lustig auf Kosten von jemandem. Und wenn es jemand nicht verdient hat, ist es Jesus gewesen. Sie werden in auspeitschen, zeigt Jesus von sich selber, also brutale Brügelstrafe. Und eigentlich war es so, dass ganz viele Leute eine Geissele gar nicht überlebt haben. Also es ist gut möglich, dass sie dort weniger zugeschlagen haben, einfach ähm, damit man Jesus noch kreuzigen kann, damit man den Schauprozess noch fertig kann. Aber auch da wieder Jesus sagt, «Und nach drei Tagen werde ich auferstehen.» hey, Es ist so gut, wenn wir uns auch an dem Fest Wie geht die ganze Geschichte aus? Jesus hat seinen Jünger im Voraus klargemacht, gemacht: Freitag ist notwendig. Und jetzt gehen wir auf den Punkt, nicht bloß notwendig mal, sondern auch not-wendig. Welche in Not wendet denn der Karfreitik für uns. Paulus sagt, zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Und da nehmen wir mal bloß den Ersten. Christus ist in Übereinstimmungen mit den Aussagen der Schrift also in Übereinstimmung mit dem Alten Testament, für unsere Sünden gestorben. Für unsere Sünden gestorben. Was steckt da dahinter? Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Jetzt könnten wir eine Umfrage machen. Ich könnte mit dem offenen Mikrofon bei jedem von euch vorbei. Könnt könnte sagen, wie ist das mit dir? Mal gesündigt dir im Leben? Bist du ein Sünder? Wenn ja, das ist dein Lohn. Das ist da, wo du damit dir eingebracht hast. Das ist da, wo du verdient hast. Das ist das, wo du wirst bekommen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und jetzt kannst du aber an alle die denken, die in der Passionsgeschichte so eine unschöne Rolle spielt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Eigentlich hätten Trömer den Tod verdient für da, was sie da vollstrecken. Ein Pilatus, ein Herodes, der hohe Rat, der hohe Priester, die Ältesten, das Volk, das sich überschwäzen lässt, das sich anstacheln lässt vom hohen Rat anstacheln lässt, so einfach kreuzigen, din, kreuzigen, din, kreuzigen. Din. Die hätten es eigentlich verdient dass sie von Gott bestraft und umgebracht werden. Aber auch du, falls du nicht gemacht hast, was Gott hat wollen. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir sagen, keiner ist ohne Schuld. Wir haben alle gesündigt. Jesus ist für uns gestorben, weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Johannes, der Täufer, er hat schon von Anfang an gewusst, wer Jesus ist. Und er hat über Jesus gesagt, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Für das ist Jesus auf die Welt gekommen, um die Sünde von der Welt wegzunehmen. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Je Nachten. Der Namen von Jesus, du sollst ihm Jesus sagen, nämlich den, der wo Rettet der, wo den erlöst. Wir sehen hier das Lamm Gottes und das Lamm Gottes das nimmt Zünd von der ganzen Welt weg, weg von uns Menschen. Warum? Es gibt einen Grund. So so sehr hat Gott die Menschen auf dieser Welt geliebt. Er liebt die Menschen. Es hätte gar kein anderen Weg können als wie keine Sonst wäre nämlich die Liebe von Gott auf der Strecke geblieben. Denn so, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wenn es heißt, der Lohn der Sünde ist der Tod, der meint das nicht bloß unseren physischen Tod am Ende von unserem Leben. Sondern das hätte auch bedeutet, auch eine ewige Ausgeschlossenheit von der Gegenwart von Gott in einer ewigen Bestrafung für unsere Schuld. Also, da darfst du gar nicht ausmalen, was unser Schicksal gewesen wäre, wenn Jesus nicht am Kreuz für uns gestorben wäre. Das, wir uns, das dürfen wir uns gar nicht ausmalen. Hey, aber wie gut, dass Jesus gesagt hat: Ich muss! Und im Gartengezimmer hat er gebetet, wenn es keinen anderen Weg gibt, dann soll dein Wille geschehen. Damit jeder, der an Christus glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat, in der Gemeinschaft mit Gott. Der Paulus formuliert es dann so, «Den, der von keiner Sünde wusste.» Darum konnten sie auch versuchen, Jesus anzuklagen mit allen Ideen, die sie hatten. Übrigens ganz spannend, ähm, vor dem hohen Ort haben sie Jesus verurteilt, weil er ein Gotteslästerer ist. Und dann schleppen sie ihn Pilatus und da was sie Pilatus gesagt haben, warum man Jesus umbringen muss. Sie haben nicht gesagt, dass es, weil er ein Gotteslästerer ist. Weil sie haben gewusst, auf das würde sich Pilatus gar nicht einlassen. Sie haben gesagt, der... Der wiegt das Volk auf, dass man am Kaiser keine Steuern mehr zahlt. Und er selber will ein König sein. Also auch da, unglaublich, was man sich da alles erlaubt. Jesus hat von keiner Sünde gewusst, er hat nie etwas Verkehrtes gemacht. Den hat er, Gott, für uns zur Sünde gemacht. Es ist eigentlich mit anderen Worten gleich, wie Jesus ist der Lamm Gottes, der die Schuld der ganzen Welt auf sich nimmt. Und Schaut einmal für was? Damit wir in ihm, in Christus, zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus hat all das auf sich genommen, was du gemacht hast, bis auf den heutigen Tag. Alles, wo Gott sagt, das will ich nicht so. Und auch das, was du ab heute noch machst, bis das Ende von deinem Leben, das hat Jesus alles auf sich genommen. Inklusive die gerechte Bestrafung hier dafür. Und was macht Gott mit dem? Er sagt, hey Leute, das ist aber ein Dusch. Ich nehme nicht nur mit meinem Sohn alles auf mich und zahle dafür, ich schenke euch auch etwas dafür. Und das ist eigentlich eine unglaubliche Aussage, die Paulus da sagt, dass wir die Gerechtigkeit Gottes werden. Also du stehst so da, nicht nur, wie wenn du nie etwas falsch gemacht hättest, sondern wie wenn du schon immer von A bis Z, vom Anfang bis zum Schluss, jeden Tag, in jedem Moment, da gemacht hättest, wo Gott gefällt, wo er will, wo er sich wünscht von dir. Das kommst du über, die Gerechtigkeit. Wow! Also wenn jetzt du da sagst, da habe ich nicht verdient, ja, das stimmt, ich auch nicht. Aber Jesus hat es auch nicht verdient, dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Da passiert ein riesiger Tausch. Und ihr merkt schon, mit Ostern wird denn das besiegelt. Mit Ostern fängt nämlich auch unser neues Leben an, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Hey, wir müssen uns als Christen keine komischen Selbstwertgefühle einschwätzen. Hey, wir dürfen jemand sein, in Christus. Und da darf ich mich auch darüber freuen, und wenn ich vielleicht traurig bin über mein eigenes Versägen. Und das tut manchmal gut, wenn uns so etwas auch richtig leid tut. Weil ich glaube, wir haben uns manchmal Sachen auch erlaubt, die wirklich auch geschämt sind. Nicht alles passiert uns einfach so, sondern manche Sachen haben wir auch mit vollem Bewusstsein gemacht. Und wenn ich dann wissen darf, mir ist es so gründlich vergeben, für das ist wirklich zahlt, kannst du bloß sagen, danke vielmals Jesus, du bist mein Erlöser. Ich möchte gerne mit etwas Schlüssel, wo ich noch spannend gefunden habe. Ich glaube, in der heutigen Zeit muss man immer wieder einen Weg finden, wie kann ich das jemandem, wo vielleicht nicht so ein killer Mensch ist, wie kann ich das jemandem erklären? Und der Pablo Picasso, den kennt ihr vielleicht, vielleicht von ihm auch ein Bild zu äh, Nein, wahrscheinlich nicht, oder dann sicher kein Original. Der ähm, Pablo Picasso der hat spannende Bilder gemalt. Und er hat eis gemalt, das habe ich nicht gewusst, bis gestern, das mit Jesus und dem Karfreitag etwas zu tun hat. Und ich mute euch jetzt das zu, dass wir miteinander uns das Bild anschauen, zum Schluss der Predigt von Pablo Picasso ihr seht das da vorne für die, die noch als Podcast hören und nicht sehen, was das für ein Bild ist, du nicht ein bisschen da Jesus am Kreuz und man sieht ihn eigentlich wie im Bild von Torero, weil auf dem Bild da ist nicht bloß Jesus am Kreuz, sondern wenn er gut anschaut, in der Mitte seht ihr einen Stier. Und der Stier der ist ziemlich wütig. Ihr seht ihn vielleicht dort mit dem einen Horn. Der Stier der rennt auf die Szene zu. Seht ihr den Stier? Ups. Ähm. Da vorne sieht das Horn, der Kopf und das Horn. Sehen Sie das? Und der Stier der rennt auf die Szene zu, aber eigentlich hat er das Opfer vor Augen und das Opfer, das ist unten rechts. Da sehen wir ein Pferd. Das Pferd ist gejagt worden von dem Stier Jetzt ist es völlig erschöpft, kein neben dem Kreuz oben runter und der Stier ist drauf und dran, sich auf das Rost stürzen. Und wenn jetzt nichts mehr passiert, stirbt das Pferd. Keine Chance. Das Pferd, das schaut zum Christus am Kreuz. Und da macht der Christus am Kreuz etwas ganz Spannendes. Er kommt nicht vom Kreuz oben ab und er sticht ihn mit einem Schwert, sondern er löst die eine Hand und nimmt er sein Lenden durch, also das Letzte, wo ihm da irgendwo noch bleibt, um eine gewisse Scham zu bedecken. Und jetzt tut er damit den Stier ablenken. Er lenkt den Stier ab vom Ross, aber damit voll auf sich selber. Und man kann sich vorstellen, was da im nächsten Moment passiert. Dass nämlich der Stier auf dem Mann in der Mitte, auf der Kreuzigte, losstürzt. Und ihn zerfetzt. Und ich glaube, Pablo Picasso hat genau das Richtige, hat das Richtige gemerkt. Wo Christus am Kreuz gestorben ist, hat er nicht für sich irgendetwas bewältigt, sondern er hat alles Böse, was die Konsequenz war, auf sich gekommen. Und spannend ist, was passiert mit dem Pferd. Durch das, dass Christus am Kreuz stirbt. Durch das, dass er sich nicht selber rettet, nicht vom Kreuz oben kommt, sondern das durchhaltet. Der Preis zahlt bis zum letzten Bluttropfen, bis zu einer Gottverlassenheit, die wir uns nicht vorstellen können. Das bringt dem Pferd da. Das bringt dem Pferd nachher die Freiheit. Und genau so hat es Gott mit uns gemeint. Er macht uns frei von aller Schuld. Von Strafe, von einer Zukunft, die wir uns nicht ausmalen können, wie schlimm das dir ist, damit wir frei sind. Für das ist Christus für dich und mich am Kreuz gestorben. Ich bin nicht ein großer Fan von Pablo Picasso, seinen Bildern. Aber ich habe gedacht, er hat da wirklich zu tief verstanden, um was es geht. Und vielleicht, wenn du am heutigen Tag dir noch ein bisschen Zeit nimmst, um darüber nachzudenken, Vielleicht denk noch mal einen Moment, vielleicht auch über das Bild noch. Dass du das Pferd war, dort rechts. Und dass Christus für dich am Kreuz alles tun hat, damit dich das Schicksal nicht trifft, was da ganz sicher passiert wäre. Wenn wir Menschen, wir hätten das nicht abwenden können. Ich bin so dankbar, dass Christus hat müssen das Kreuz, dass er gesagt hat, das ist notwendig und für das ist er auf die Welt gekommen. Bin aber auch so dankbar, dass es auch notwendig ist für uns alle. Und ich möchte dich einladen, nachher Abendmahl zu feiern, wenn du da jetzt im Gottesdienst bist. Und wenn du im YouTube zuhörst, warum nicht Abendmahl feiern die und ich möchte wirklich jeden, der das gehört, einladen, zu Christus zu kommen, ihm zu vertrauen. Es ist keiner so, wie er, gar niemand. Und Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir es dir wert gewesen sind, dass du alle unsere Schuld auch auf dich genommen hast, dass wir dir das wert gewesen sind, dass du für uns am Kreuz stirbst. Wir danken dir, dass das nicht bloß ein schlimmer Tag war am Karfreitag, sondern auch ein Tag, wo wir eigentlich am Schluss sagen können, Gott sei Dank. Gott sei Dank bist du für uns als Kreuz und hast du uns frei gemacht. Gott sei Dank hast du auf dich genommen, was Zünd Sünde zerstört hat und danke, dass wir frei sein dürfen. Danke, dass wir eines Tages dürfen vor dir stehen dich dürfen, dich anbeten dürfen, für immer dürfen zu dir gehören. Und das alles ohne Schuld, ohne Urteil, weil du für uns schon alles zahlt hast. Danke vielmals. Amen.